0: Remédio Amargo, filme espanhol, apresentado aí pela Netflix, dirigido por Carlos Torres, com Mário Casas e Débora François no elenco. Acompanhamos aí o misterioso Angel, que trabalha como paramédico em uma ambulância de emergência, tipo SAMU né? muito parecido. É, após sofrer um acidente, a sua vida muda completamente e ele também leva a vida de sua companheira, a Havana, a mudar completamente também. Angel é ciumento por natureza, de uma maneira doentia e, dada a condição na qual ele se encontra, ocupa a cabeça destruindo a vida de outra pessoa é, com as suas paranoias. O roteiro trabalha muito bem como que os ciúmes e a paranoia agem na mente do ser humano. Eles levam a pessoa a entrar numa espiral, num redemoinho, que puxa o ciumento cada vez mais para o centro de uma confusão. E aí qualquer coisa que pode passar como normal ou cotidiana, na verdade é vista como suspeita e uma suspeita geralmente sem fundamento algum. O Anel ele entra nessa obsessão sem fim e traga pessoas que estão ao seu redor, ou melhor, traz pessoas que estão ao seu redor para dentro desse seu redemoinho de ciúmes e paranoia. Antes disso o filme apresenta o personagem como alguém de índole questionável, não pelo uso de drogas ou coisa parecida, mas pelas ações estranhas com, é, com como ele trata as vítimas que ele atende durante a emergência. Essa construção inicial organiza o ponto de suspense do filme, gênero, o qual ele não abre mão até o fim. Em Remédio amargo ele tem praticamente um tom só, o que é refletido também na sua cinematografia. Muitas vezes. Apesar de demonstrar vez ou outra certa habilidade, o diretor escolheu colocar o filme em uma linha única de estética, como o Angel, por exemplo, provoca aperto para a e talvez até para outras pessoas, e talvez também é a maneira como ele se sente diante daquilo tudo e não consegue descrever ou lidar com o sentimento, a fotografia aposta em planos geralmente fechados e que valorizam de alguma forma a falta de expressão do protagonista, né, do Anhel, colocando aí num espectro de quase uma psicopatia. Curioso que depois de sofrer o acidente, a câmera permanece na mesma altura de antes, fazendo com que o protagonista, agora em uma cadeira de rodas, esteja no terço central do plano. Geralmente a cabeça dele está alinhada mais ou menos aonde fica o meu nariz. Ou seja, nós, espectadores, sempre somos colocados como superiores àquela pessoa que, segundo o roteiro, não tem escrúpulos. Porém, a pergunta que eu deixo é é, todos que assistem esse filme merecem a, esse ar de superioridade diante do Angel? A gente sabe que não, mas mesmo assim o filme faz, e aí pode colocar uma pulga atrás da orelha dessas pessoas. Feito para incomodar, o roteiro repete várias vezes as mesmas situações de cena, buscando talvez mostrar como que uma prisão funciona na cabeça do aprisionado. E aí tenta também colocar o espectador naquele cenário frio e quase mórbido, é um cenário de cemitério, eu diria. A frieza do roteiro impacta também no filtro azul usado ali na iluminação e depois na pós adição Tono de cores lavadas e, mais uma vez, mortas, somos levados a sentir frio, tristeza e, o pior dos sentimentos, asco daquela vida ali que está sendo apresentada. Até aí normal, o filme faz o que é, qualquer bom principiante faria dado o tema, porém o ponto alto é quando nos coloca a questionar se devemos sentir esse asco de alguém que vive em uma cadeira de rodas e que, é, quer queira quer não, sofre com o ir e vir difícil de uma sociedade em uma sociedade, melhor dizendo, em um mundo, na verdade, pouco adaptado a essa realidade. É nesse momento que o filme ele abre o escopo da lente, nos permitindo ver não mais o rosto do paranoico Angel, mas sim a sua dificuldade, por exemplo, de subir em um ônibus com a cadeira de rodas, ou de mudar da cadeira para a cama. O filme ele sequer volta nas sensações criadas lá no primeiro ato, quando estava estabelecendo a índole, a índole questionável do seu protagonista, sendo assim sem querer, eu me peguei com pena dele. Um pouco de pesar da situação. Em vez ou outra, eu me colocava de volta na estrutura sórdida do personagem, né? Enxergando o personagem da maneira sórdida como o filme gostaria que a gente enxergasse. E então toda essa pena vira, né? Virava ao avesso, e eu sentia aquilo quase como que uma punição. O que convenhamos também não é, é um sentimento que me cabe, né? Quem sou eu para dizer que fulano ou Beltrano merecem uma punição? Mas é como o filme nos manipula a pensar. Primeiro, pena da situação e aí você começa até a se ver de uma maneira ruim e depois você diz, não, mas merece. Mas mesmo assim, quem somos nós para julgar? É, o ponto baixo do filme passa da linha mediana e salta aos olhos a falta de destreza em lidar com as cenas mais ágeis propostas pelo texto. Fora isso, por vezes o texto é estragado pela atuação variante do Mário Casas no, no Casas, no caso, o protagonista, o Angel. Né? Em resumo, ele manda muito bem fisicamente ao retratar uma pessoa com deficiências físicas, mas não brilha quando precisa atuar é, com o texto, entregando então uma modulação de voz, além do ponto, quando precisa confrontar algumas pessoas pelas quais nutre irritação, ou seja, ele fica caricato. E isso quebra um pouco a barreira do suspense verossímil que o filme estava tentando construir, ou melhor, estava construindo de fato, né? Fazendo então parecer vez ou outra com um tom novelesco, no sentido pejorativo do termo. E isso acontece muitas vezes nos filmes latinos, tanto filme brasileiro, filme espanhol, filme mexicano e por aí vai, né? É, quando tenta exagerar um pouco, ser um pouco mais eloquente, com texto, aí o tom novelesco aparece e nem sempre cabe na situação. Outro ponto negativo é como que o filme se fez caber em uma história que definitivamente não precisava da sua duração para ser contada. A falta de mais personagens interagindo com a trama central e de alguma guinada no ponto certo que mudasse várias situações, transformou o segundo ato, por exemplo, em um ciclo quase sem fim das mesmas coisas. E, e sim, é, eu pareço tá me contradizendo porque eu disse que isso faz o filme nos colocar naquela sensação de prisão. Entretanto, depois de estarmos com a sensação posta, o roteiro continua mesmo assim conti é, com, esse, com esse elemento, mesmo assim repetindo esse elemento nessa estrutura, e aí a gente passa da sensação de aflição, que era o que a gente deveria sentir, para a sensação de estafa, prejudicando então a imersão. Vez ou outra eu quis saber a duração do filme durante sua exibição, o que pra mim representa perfeitamente isso que eu tô falando, né? Cansaço. No fim, assim, temos um filme que vem se encaixando bem no padrão Netflix, o cinema espanhol ele tem caído como uma luva pro, pra Netflix, o cinema geral, não tô dizendo o grande cinema espanhol, tá? mas o cinema generalizado no espanhol tem caído como uma luva para a Netflix encher o seu catálogo de suspenses simples, é, porém com uma elaboração aceitável. Aquela produção que fica, sei lá, entre uma nota 4 e uma nota 6, que nem incomoda, mas que também pouco constrói para o cinema. E foi assim com A Casa, por exemplo, que é um filme ok, e o cinema, é, o cinema espanhol no geral, ele sabe fazer suspense nesse ponto específico, o clima de remédio amargo, faz jus à caixinha na qual ele está está inserido. É isso, a gente se vê num próximo vídeo, até lá eu te convido para me seguir nas redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo e ficar também por aqui tendo acesso a um conteúdo crítico e analítico da cultura pop. Um grande abraço em todos, até a próxima oportunidade e tchau.